0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》之《奥德赛》，哎，都讲完了，算是了却了我的一桩心事。大家好，我是老胡胡。上一回是《荷马史诗》之《奥德赛》大结局，最后一回了。我算是把整部《荷马史诗》给讲完了。这套书我开始更呢，是从2021年的10月份到现在，大概花了一年半的时间，中间更了一段时间的罗马史。因为牵涉到了一些内容，我又讲了莎士比亚的一部剧叫《克里奥兰纳斯》，还讲了一部《亚历山大继业者战争》。这一年半时间呢，就是疫情的后半截这段时间呢，生意也不好做，日子也不是很好过。我个人呢，正好是小孩呢，从初二到初三，哎呀，这个厌学呀，无论从大环境和小环境都是挺难受的一段时间。但是我这一年半呢。除了有一次是因为疫情封闭，把我给堵在家里头了，没办法到工作室来录音，而录好的一些存货呢，也在工作室的电脑里头，也就发不出来，就断了那么一两天。除了这个，我是一次也没断过。一方面呢，我是克服困难完成这个事儿；另一方面呢，其实这个事儿啊，也是对我一个精神支柱。我知道我这个题材讲得很冷门，感兴趣的人不多。这么说吧，我周边的亲戚朋友里边啊，听我讲书的寥寥无几。这书受到认可的程度有限，大部分人夸我呢，都说你坚持下来不容易，把我跟每天跑步、做瑜伽、不吃饭的那些人放在一块儿了。哎我呵呵我不是说他们不好啊，我是感觉现实生活中真的懂我的人不是很多。包括我家里人也完全不知道我在干什么。不过说老实话，我不是很在乎。我相信，如果你一直听我书的话，你能感受得到我的进步。我自己啊是非常清楚，我自己讲书的水平大概会处于什么位置。因为我也是一个听书的非常重度的用户，我也会把自己的书拿来听。别的不说啊，咱们就单说我这个《荷马史诗》这套书，开始讲的时候啊，我还是很紧张，语速啊就经常是越讲越快，有的时候呢对内容就把握不住，录的不好呢就没办法，就只有重录。但是这讲书呢，某种程度上啊，它就是一种表演，你这水平不行啊，你重录多少遍它也不行。最好的办法还是提高自己的能力。我现在重听这部书刚刚开始的那个时候那个状态，我现在跟那时候比啊，我自己感觉得到是有一些进步的。而且最让我高兴的是呢，这套书录到后面呢，哎，我录书的速度快了。说是快啊，其实也没有多快，只是比原来快了。原来录这一回书二十分钟，我得录整整一天，早上有的时候九点，有时候十点在这坐着，到下午五点六点才能录完。这个呢，一方面是里面需要查的内容比较多，还有一方面呢，就是我要把里边这个诗翻译成我们的白话文，还要尽量往里头啊加点梗，加点笑料。咱们不是得尽量讲的风趣幽默，有点意思吗？其实主要啊，很多时间就是坐在那儿发呆，因为想不出来嘛，或者根本就不想动脑子。这时间一蹭一蹭就过去了。今年以来，我发现哎，有的时候半天就录完了，可能是因为自己熟练了吧。那我就可以增加产量了。这个比较难的书啊，一天录两回可能压力太大了。像我接下来要录的《罗马史》，一天讲两回应该是做不到。我有可能找一些改编的压力不大、大致照本宣科就可以的这种书，我先尝试尝试讲的怎么样。您各位啊，也可以帮我提提意见。看看有哪些地方要改 进， 怎么样讲效果更 好？ 您更喜欢听什么样的内 容？ 也可以说一说你想听哪一部 书， 我看看我讲不讲得了。经常听我书 的， 您应该知道我讲书的这个意愿呢。最开始是想讲罗马 史， 结果后来 呢， 先讲的是希腊史。希腊史 呢， 我是一口气算是给讲完 了， 甭管讲的好不好 吧， 算是做了一个了结。因为刚刚开始讲 嘛， 这中间肯定有好多的遗憾。然后讲罗马史呢，我就是在每一个阶段讲完罗马史之后呢，再讲一部文学作品，然后再回去讲罗马史。现在《荷马史诗》是彻底讲完了，我又要回去讲罗马史了。接下来讲这段罗马史就有意思了。上一部呢叫做《共而不合》，讲的是共和初期的历史，是罗马称霸意大利半岛的过程。接下来就是罗马称霸地中海的这个过程了。这里面呢。主要就是三次布匿战争，这段历史可以说是罗马的黄金时期。这个阶段，罗马是大战不断，英雄辈出，他们表现出来非常强劲的韧性，而他们的对手更是大名鼎鼎啊，那就是现在提起来还让人胆寒的汉尼拔。虽然罗马这个时候啊，也出了特别多的英雄人物，像大小西比阿。还有创造了所谓废编主义的老将废编，虽然他们都很厉害，但是比起来汉尼拔那就是略逊一筹了。这段历史啊，波澜壮阔。接下来我就开讲了。虽然咱讲的是正史，但是精彩程度啊，我觉得比评书并不差。有兴趣的朋友，哎，咱可以继续追着听，包好啊，包好。回头我再说说咱刚讲完的这套书。我讲的虽然叫做《荷马史诗》。其实讲了很多希腊神话，关于他们的神仙呐、啊，还有各种英雄啊，他们的背景、他们的脉络，还有他们的故事。这一套书听下来，您对希腊神话这个轮廓应该掌握的是差不多了。但是具体能记住多少啊？这个可能就因人而异了。当然，能记住的更多呢就更好，记不住也行。我不怕跟你说，其实很多我也记不住。不过通过讲这套书啊，我对希腊神话。甚至对西方文化都有更深的认识。如果现在在我的大脑里面插上电极，提起希腊神话这四个字儿啊，肯定它引起的反应跟原来的这个区域都会不一样。现在我是深刻体会到这个所谓的费曼学习法，这个哎呀，真是很管用啊！有的东西你看一遍呢，完全记不住；再讲一遍啊，那就不一样了。希腊神话的内容非常的多。他跟希腊的哲学呀、科学呀，尤其是古希腊的戏剧，有着非常密切的联系。古希腊的这些诗人、戏剧家，对于完善希腊神话的这个体系、丰富他们的情节，尤其是拔高他的思想高度，这是起了非常非常重要的作用。可以说，没有古希腊的戏剧，就没有您听到的这个希腊神话这么丰富。这么精彩纷呈的内容，希腊神话是一个不断变化的体系。荷马史诗是相对比较早的版本的希腊神话，从这个时候一直到古罗马的这个体系，大概发展了一千年左右。这里面的人物设定啊、故事的情节呀、啊、不同的神之间的关系啊，都有很多很多的变化，出现了不同的版本。比如说我们讲的这个太阳神。最早的太阳神毫无疑问就是赫利俄斯。到了后来呢，他就跟阿波罗逐渐逐渐地就混到一块儿去了。有很多故事搞不清楚到底是赫利俄斯还是阿波罗了，或者说某种程度上阿波罗就把赫利俄斯给吃掉了。这种情况非常的普遍，所以把希腊神话所有的神话故事完全掌握基本上是不可能的。把从希腊到罗马这些。比较著名的神话著作，看一遍都是一个很费劲的事儿，更何况说要穷尽它了。不过您听我讲完这一套书，希腊神话的这个框架基本上、啊、都能装在脑子里头了。而在我们这套书里面，希腊神话的故事我们也讲了很多了，那种大坨子系列故事，还有故事比较多的这个人物，我们也讲了很多。前前后后我算了一下，讲到这儿啊，算是今天这一回一共是。二百一十回，按大致二十分钟一回，就是三回就一个小时，那也讲了有七十个小时，差不多够您听啊三天三夜的了。您要是听着觉得还不错，有所收获，或者哪怕就觉得诶、哎，讲的还有点意思，挺好玩的，那我就会感到很欣慰了，最起码没有白费力气嘛。你要是觉得这东西挺好玩，买书看书钻进去了，那我就更是功德无量了。《荷马史诗》这套书呢？我是尽量照着原著讲 的， 把里面提到的基本上每一个名 字， 不管是人名还是地 名， 我都尽量详细的做了一点解释。关于这个名字扯出来的故事 呢， 有的还单独讲了系列故事。我这么讲的目的 呢， 就是想让听众 啊， 您听我讲完之 后， 基本上就不用再回去啃原著了。当 然， 原著 呢， 它自有它的魅 力， 但是要领略这个魅力 呢， 也要花很大的代价。您如果觉得看这个原著啊还费劲，又想知道里面故事的细节，还有相关的一些知识呢，那您听我这一套书，基本上原著里面大致的细节不说都掌握了吧，您最起码都听到过了。这两本书这么厚，我基本上是一个对话也没有错过，细节基本上都讲出来了。但是这么讲呢，就会出现几个问题。第一个，它有时候叙述的过程之中啊。就没有什么意思，因为它是史诗嘛，这个长诗的叙事的过程之中啊，它会有一些炫技性的陈述，比如说《伊利亚特》里边描述希腊联军的组成，谁谁谁家乡在哪里，带了多少人多少船，写了好长好长。这个呢，有点像咱们说相声这个贯口，咱们这传统评书里边啊，这个艺人也有这个本事。但是，一方面呢，他没有写出来那个贯口，写出来呢，我也说不出来。那我们平铺直叙讲这些就很没意思。就如果完全照着他的文本来讲，就会有的部分比较沉闷。但是咱也不能瞎编呢、啊，该讲的呢我尽量讲，只是想办法把它讲得更有趣一点吧。还有一个问题，他这里面呢有些对话啊，他就把一个人的话讲得特别的长，但是这就不是对话了。平常人说话没有这样说的，都是有来言有去语，这样才自然嘛。但是他长诗里边他不能这么写，那我呢就尽量把这一个特别长的话呀改成俩人的对话，能改就改，有很多呢实在改不了那也没办法，委屈委屈您的耳音就将就听一下吧。反正呢一集最多也就是二十分钟，我不会让你委屈时间太长的。还有一个就是他原著里边啊，故事线里头会有互相矛盾的地方，或者说他讲的这些传说呀也会互相矛盾。而有些线索呢，最后他没有收口，那我怎么办呢？那该指出来，我就把这个矛盾指出来。比如说送奥德修斯公的那个伊菲托斯，他那个传说里面就有矛盾的地方，我当时也就说出来了。还有最后，奥德修斯都提出来了，自己去冥府的时候碰见特瑞西亚斯那位先知，让他干的这些事儿，他都提出来了。最后呢，也不了了之了，这个线索等于说没收口。而且最后结束的时候，多多少少有点仓促。但是人家原文就这么写的，那我就照着说。不管怎么说，这希腊神话讲到这儿呢，算是告一段落了。但是有两个非常重要的系列我还没讲，一个就是伊阿宋带着二哥英雄抢金羊毛的这个系列故事，还有一个就是赫拉克勒斯的故事。我在前面的书里啊提到他们这俩系列的故事的时候呢，我都说。就简单说两句，不细讲。以后有机会再把这个系列完成，再把这坑给填上。什么时候填呢？哎呀，再说吧。《奥德赛》我是刚讲完，先让我轻松轻松，换换脑子。等我什么时候感觉哎，这俩好玩，我再回来讲。下边呢，我就全力以赴来更罗马史了。我讲书也有三年多了，一直呢也没有抱着说很功利的态度来看这个事儿，听的人多不多呀？能不能挣着钱啊？我都没想这些事儿，主要是想把书讲好，所以我也讲得很慢，没追求产量。对于自己讲的内容呢，也很严谨，尽量把它抠细一点。不过最近呢，我放这几个平台，哎，这个差异就出来了。我最主要呢是放在了三个平台，一个是网易云，一个是喜马拉雅，还有一个是公众号。这几个平台啊，真的很有意思，差别非常大。现在 呀， 网易云对我的鼓励是最大的。现在在上 面， 我每天播放量有两千 多， 多的时候能将近三 千， 而且 啊， 每天都新增十几个、十来个吧订阅。但是网易云的听众很有意 思， 他就只订阅不关注。我在网易云这上头 啊， 一个专辑的订阅数就已经一千 多， 但是粉丝数只有三百多。但是更搞笑的 是， 我这个播客排行榜上啊。就我现在播的这个专辑，你现在听的这个专辑，它在相声曲艺的排行榜上排第一。我一看，人家那榜上排第一的都是播放好几亿的，差的也有几千万，实在特别差的也是大几百万。只有我这个总播放数一共才二十万，但是长期在这个榜上排第一，偶尔被另外一个专辑给超过去。但是那个专辑呢，比我的播放量还少，但是主流上就是我第一。偶尔呢，他超过去两天，回头呢又被我超回来了。也不知道他们这个排行是怎么排的，不管怎么排的吧。我在这么大的平台上，能在不管什么排行榜上能排第一，而且是长期排第一，这个让我的虚荣心得到了非常大的满足。跟人家吹牛的时候，我也有的吹啊，你光说你自己讲的好，你你你你凭什么呀？然后我就把手机打开，你看我就凭这个，你看我讲的好不好？这个事儿啊，可以说对我是一个非常大的鼓励。虽然我说啊是不功利呀，不在乎别人的眼光啊，但是呢，我讲这东西，如果有人能欣赏，那我还是非常开心的，对吧？要我费那劲干嘛呀？我再说说别的平台，喜马拉雅这边呢，就是一直是不温不火，一天三百、四百、五百这播放量，粉丝呢现在不到七百。喜马拉雅的听众啊，跟网易云正好相反。他们是关注不订阅，喜马拉雅里面我订阅最多的还不到100。但是这边呢，不知道是平台不推啊，还是这个爱国的听众太多，他不喜欢听外国的，反正这播放量呢一直就没有什么起色。公众号那边呢就属于我自娱自乐了， 200多个粉丝基本上都是我的朋友，每天几个播放量啊，那就是我那有品位的朋友听的，还放了几个其他的平台，什么小宇宙啊。什么荔枝啊，那都不在话下了。不过说实在的，我是确实不太在乎，能有最好，没有拉倒。重要的是我玩的开心。讲完这个呢，我再策划下一步讲什么。这边罗马史肯定少不了，我会一直更的。然后呢，我有几个候选，一个是《浮士德》，一个是但丁的《神曲》，还有一个是《战争与和平》啊。我现在正在看这个《战争与和平》，确实写的太好了，但是布头太大了。这很吓人，讲起来应该是非常的精彩。然后呢，还有一部更吓人的大部头，就在我手边放着呢，就是《莎士比亚全集》。哎呀，这又是有生之年了。这几部书到底讲哪个，我还没有拿定主意。要不您帮我参谋参谋，或者说有什么新的提议跟我说一下。行了，今天就说这么多，主要呢。是讲完一套书，我非常的高兴，在这儿啊发泄发泄自己的情绪。哎，你要是觉得没什么意思，那不好意思，耽误您的时间，打扰您的耳音了。行了，今天咱们就讲到这儿，咱们下回罗马史再见。